0: Özgür Radyo'da korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 6 Nisan pazartesi. Covid-19 vakaları hafta sonunda da hız kesmeden artmaya devam etti. Dün akşam itibariyle dünya üzerinde tanımlanabilen ve kayda geçen 1.262.000'den fazla vaka vardı. Sadece bir gün içinde artık vakalar 80.000-90.000 civarında artmaya başladı. Sadece dün Covid-19'a bağlı olarak yaklaşık 69 bin kişi dünyada yaşamını yitirdi. En hızlı ilerleyen ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. 25-30 bin civarında günde yeni vaka ortaya çıkıyor ve dün itibariyle binden fazla insan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını yitirdi. Bunun yanında Avrupa'da İspanya, İtalya, Fransa Hızlı artışlarına devam ediyor. Ölüm sayıları da bu ülkelerde oldukça fazla. Örneğin Fransa'da son iki gündür binden fazla insan gün içinde yaşamını yitiriyor. Almanya'da da vaka sayıları aslında hızlı artıyor. Gün içinde 5000'e yakın vaka artışı var. Fakat ölüm oranları hala düşük seviyelerde. Avrupa için kaygı verici bir durum var. Hala bu durum devam ediyor. İtalya'nın karantina önlemlerini almasının üzerinden oldukça zaman geçti. Fakat hala e, bu karantina önlemlerinin etkileri, e, pozitif etkileri pek görmüyor. E, bunun nedenlerinden bir tanesi toplumsal yaşamın ve sosyal yaşamın karantinadan önce, salgın başlamadan önce oldukça hızlı ilerlemesi ve buna bir e, çözüm bulunamamış olmasıydı. Fransa'da da benzer bir durum geçerli. Keza İspanya'da da. Türkiye'ye baktığımızda aslında e, paralellikler çok görüyoruz. Bunu çok uzun süredir söyledik. Türkiye'de dün itibariyle vaka sayıları 24 bine çok yaklaştı. E, 3000 yeni vaka ortaya çıkıyor ve her gün bu e, bu sayıya ulaşılıyor. E, yaşamını kaybedenler Türkiye'de 501 binden fazla da yoğun bakımda olan hasta var. Türkiye ile ilgili konuşurken sokağa çıkmanın engellenmediğini, 65 yaş üzerindeki insanların çok yakın zamana kadar dışarı çıkmalarına yasak getirildiğini her zaman söyledik. Birkaç gün önce 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. 65 yaş üstü nüfusun %8.3'ünü oluşturuyordu. Türkiye'de 20 yaş altı insanlar... Nüfusun yaklaşık yüzde 28-30'unu oluşturuyor. Dolayısıyla toplumun yüzde 40'a yakın bir bölümü evde kalmak zorunda. Fakat e, bu 20 yaş altı uygulamasının ortaya çıkmasından bir gün sonra e, çalışan nüfusun, 20 yaş altında çalışan kişilerin e, işe gitmelerinin öndeki engel kaldırıldı. E, bunun tam sayılarını e, bilemiyoruz. Fakat 2019'da TÜİK çocuk işgücü bilgilerine göre bir anket sonucuna göre 18 yaş altında 720 bin çalışan çocuk var. 18-20 yaş arasındakiler ise şu anda çok net değil. Bazı tahminlere göre 18-20 yaş arası 1.4 milyon genç işgücünde olabilir. Ve bunun yanında tabii çocuk işçileri buna e, katamıyoruz. 15 yaş altında çocuk işçi olarak çalışan ve bu durumda e, işe gitmek zorunda kalacak insanlar da var. Bunları toparladığımızda yaklaşık toplumun yüzde ikisi ediyor. Yaklaşık bir buçuk milyon kişi. Dolayısıyla e, toplumun üçte biri evlerinde kalabilirken üçte ikisi hala Dışarıda geziyor olacak ve bunlar e, genç nüfus. Daha önce birçok kez belirttik ki enfekte olan kişilerin çoğunluğu genç nüfus. Yani tam bu yaş aralarına denk gelen insanlar. Türkiye'de buna yönelik bir yaş dağılımı analizi bilmiyoruz. Açıklanmadı. Fakat Almanya'daki vakalara bakalım. 92.000'e yakın vaka var. Ve bu toplam vakaların e, %0.8'i 5 yaş altında. %2'si 5-14 yaş arasında, %70.6'sı e, neredeyse 4 3'ü, 15-59 yaş arasında, %19.2'si 60-79 yaş arasında, %7.4'ü ise 80 yaş üzerinde. Hastaların e, yaşlarının orta değeri 49. Yani daha önceden birçok kez söylediğimiz gibi, Enfeksiyona kapılan insanların yani hasta olan insanların çoğunluğu neredeyse 4 3'ü 65 yaşın altında. Tabi e, ölüm oranlarına baktığımızda bu rakam farklı. E, en baştan beri söylendiği gibi ölümler e, daha yaşlı nüfusta daha fazla yaşanıyor. Almanya'daki rakamları verebiliyoruz yine. E, ölümlerin e, %13.7'si 70 yaş altında. Yani ölümlerin 5.1, 60 yaş altında çoğunluğu geri kalan yaşamını kaybeden insanlar bu da %86.3 ediyor 70 yaş üstünde. Bu şu demek oluyor hastalık ana taşıyıcılar olarak gençlerde daha çok yani 60 yaş altında fakat hasta olup yaşamını kaybedenlerin oranına baktığımızda bunlar çoğunluğu. 60 yaş üzerinde. Şimdi e, toplumda dolayısıyla 60 yaş, 65 yaş altının dolaşımda olması ve hiçbir engelle karşılaşmaması salgının artmasına neden olacaktır. Bunun yanında e, telkinler elbette yapılıyor. Evde kalın deniyor. Fakat bu evde kalın demek daha önce de belirttiğimiz gibi insanların evde kalabilmesini sağlamıyor. Birçok kişi Bu genç nüfusun belki de yarısı kesin e, sayıları bilemiyoruz. İşe gitmek zorundalar. Daha önce İtalya, Fransa, Almanya'da ve birçok ülkede e, farklı şekillerde uygulamaya konan işten çıkarılmaların önlenmesi, e, hak kaybına uğramadan evde oturabilme kapasitesi gibi uygulamalar Türkiye'de e, şu anda yok. Bu durumda 20 yaş ile 65 yaş arasındaki insanlar ve 20 yaşın altında çalışan insanlara şu söyleniyor. Eğer çalışıyorsanız ve işe gitmek zorundaysanız işe gitmek zorundasınız. Burada hasta olma riskini göze almak zorundasınız deniyor. Eğer çalışmıyorsa bu nüfusun bir kısmı o zaman kendi tercihleri etrafında ya evde kalabilirler ya da dışarıya çıkabilirler. Fakat onların da sokağa çıkmasının önünde herhangi bir engel yok. E, kalabalıkları, pazar yerlerini, pettin önlerini e, birçok videodan e, haberden görüyoruz. Dolayısıyla insanlar maalesef sosyal yaşamda hala e, bebeleyle etkileşim kurmaya devam ediyorlar. Ve enfeksiyonu arttıran neden e, en büyük neden bu. Türkiye'de yapılan açıklamalarla 30 büyük şehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı. Dolayısıyla çok büyük oranda bu şehirlerin kendisi bir nevi giriş çıkışları, seyahatlere kapatıldı. Fakat şehir içinde, bu şehirlerin içinde sosyal yaşam hala devam ediyor. 30 büyük şehir ve Zonguldak dendi. Neden Zonguldak olduğunu görüyoruz. Geçen günlerde Zonguldak Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la konuştuk. Kendisi bu Zonguldak'ın nüfusa oranla ölüm oranlarında bir numara olduğunu Türkiye'de ve vaka sayılarında da yine nüfusa oranlandığında çok yukarılarda olduğunu hatta baktığımızda açıklanan rakamlar İstanbul'un bile üzerinde bu sayılarda. Neden böyle olduğuna dair kendisinin bazı yorumları vardı. Birincisi e, seyahatlerin e, çok uzun süredir zaten Türkiye'de kısıtlanmaması bu durumu yarattı. E, Zonguldak'ın kırsalına da umre dönüşü birçok insan e, karantina altına alınmadan ve test edilmeden bırakılmış. Dolayısıyla o bölgelerde artışın olduğu biliniyor. Zonguldak aynı zamanda büyük şehirlerden ve diğer şehirlerden çok fazla e, seyahat geride çıktısına da sahip. E, bu da hiçbir şekilde engellenmemiş e, ve Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Dolayısıyla e, bu da e, vakaları arttırıcı bir neden. Fakat e, biliyoruz ki dünyada da e, Covid-19 vakalarının ölüm oranına yol açmasını arttıran bazı etkenler var. Bunların en önünde geleni kronik hastalıklar. Zonguldak çok uzun süredir bir işçi emekçi kenti. Madenler, maden işçilerinin çok fazla eskiden daha fazla olduğu bir şehir. Dolayısıyla 80'ler ve 90'ların başında 230 bin nüfusu var şu anda Zonguldak'ın ve neredeyse üçte biri maden işçisiydi. Bu nedenle O yaş grubu şu anda daha ileri yaş grubundalar ve birçok kronik hastalıkları var. Koa gibi, astım gibi farklı hastalıkları var. Ayrıca Zonguldak'ta termik santraller var ve termik santrallerin çevreye etkisi uzun süredir tartışılan ve karşı çıkılan bir durum. Deniz Yavuz Yılmaz çok uzun süredir zaten bunları mecliste de gündeme getiriyor. Fakat değişen çok bir durum yok. Şu anda covid 19'la ile birleştiğinde ölüm oranlarının yüksek olması. Bu üç nedenle seyahatler, dışarıdan gelen insanların test edilmeden bırakılması ve kronik hastalıkların zaten çok olması. Zonguldak'ın maalesef Türkiye'nin bir numarasına yerleşmesinde beraberinde Getirdi. Burada kişisel bir not da verelim. Ee, benim babam da bir maden işçisiydi ve Zonguldak'ta bir maden işçisiydi. Ee, ve Zonguldak'taki maden işçilerinin çoğunda olduğu gibi onda da e, solunum yollarında e, kronik hastalık vardı, e, koa hastalığı vardı. Ve geçen sene bir enfeksiyon hastalığından e, ben de babamı kaybettim. Dolayısıyla Zonguldak aslında mikro ölçekte Türkiye'ye örnek olabilecek maalesef bu durumdan negatif örnek olabilecek bir şehir. Bu hastalıkların yayılmasını tüm diğer şehirlerde Türkiye'de ve dünyada yayılmasını engellemek istiyorsak yapabileceğimiz şu an için tek şey sosyal yaşama minimumayın demek. Testleri çok fazla arttırmak, vaka takibini güzel gerçekleştirmek ve olabildiğince erken enfekte insanları e, toplumdan izole etmek. Bunun yanında e, sağlık sistemi içinde e, projeksiyon yapabilecek verilerin de şeffafça paylaşılması gerekiyor. Çoğunlukla Covid testleri e, Taşra'da yapıldığında 1, 2, 3, bazen 4-5 güne kadar çıkabilen sürelerde ger geliyor. Dolayısıyla... Bir, bu süre içinde hasta yaşamını kaybederse bu COVID vakası olarak geçmiyor. İkincisi, hastaneye yatırıldıklarında yatırılma nedenleri farklı olarak yazılıyor. Ve bir algoritma içinde aslında kaç kişinin gerçekten COVID hastası olduğunu ve resmi verilerin ne kadar doğru olduğunu sorgulatacak uygulamalar da yaşanıyor. Bu yüzden e, resmi doğru görmek için Türkiye'de verilen şeffaf paylaşılması ve her şeyden önce bir set çekilmesi gerekiyor bu hastalığın önüne. O sette e, kesinlikle sosyal yaşamın minimuma indirilmesi. Halen Türkiye'de bunu görmüyoruz. 20 yaş altına sokağa çıkma yasarı gelse bile sonra çalışanları onun içinden ayıklayıp onları tekrar sokağa salan bir e, durumla karşı karşıyayız maalesef. Bunun yanında şunu da tekrar belirtelim. Tüm dünyada e, kamu çalışanları, acil durum çalışanları, örneğin itfaiyeciler, sağlık çalışanları ve diğer eczacılar e, hastalanıyorlar. E, rakamları Türkiye'den tabii ki bilmiyoruz e, diğer rakamları bilmediğimiz gibi. E, fakat e, New York'tan bazı rakamlar var. New York itfaiyesinde 376 kişi Covid pozitif çıkmış. Bu tüm itfaiyecilerin %17'si ediyor. Acil sağlık personelinin de %24'ü COVID'li ya da hastalık izninde. Dolayısıyla sistem işte böyle yavaş yavaş bozuluyor. Bildiğimiz üzere bine yakın sağlık çalışanı da Türkiye'de pozitif çıktı COVID için. Bu ilerleyen dönemlerde hastalığın böyle fütursuzca devam etmesinden sonra daha da artacak. Ve maalesef bir yerden sonra bu denklemin bilinmeyenleri çok fazla olduğu için... İçin içinden nasıl çıkılacağını belki biz bile tahmin edemeyebiliriz. Tüm dünya üzerinde vaka sayıları kayıtlı vaka sayıları olarak ortaya konuyor. Bu ya hastanelere başvurmuş ya da dışarıdan test yaptırmış ve testleri çoğunlukla pozitif çıkmış kişiler olarak oraya konuyor. Fakat semptomları gösteren toraks tomografilerinden sonra ...covid semptomlarına çok benzer semptomlar gösteren insanların da hastaneye yattığını, yaşamlarını kaybettiklerini biliyoruz. Fakat bunlar bu rakamlar içinde değil. Dolayısıyla dünyada da acaba kaç kişinin gerçekten dünya üzerinde enfekte olduğunu nasıl bulabiliriz diye sorular ortaya atılıyor. İlginç bir yanıt ve bir model Hollanda'dan geldi... Geçen günlerde Nature dergisinin web sitesinde yayınlanan bir habere göre kanalizasyon ve su arıtma tesislerindeki incelemeler sonucunda koronavirüsün yaygınlığını belirlemeyi ve önceden tespit edilebilmeyi olanaklı kılan bazı çalışmalar var. Buna göre uzmanlar atık sulardaki virüs teşhis edilemeyen hastaların da yargınlığını anlatabilecek bir gösterge diyor. Hollanda'nın e, Amersford kentindeki analizler şunu göstermiş. Şehirde ilk vaka ortaya çıkmadan önce atık sularda virüs rastlanmış. Yani asemptomatik ya da presemptomatik dediğimiz hastalığı semptomunu göstermeyen ya da henüz göstermemiş kişiler e, vücutlarında virüs oldukları için atık sulara ve kanalizasyona virüsü karıştırmışlar. Dolayısıyla daha önceden bir tahmin metodu olarak bu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda genel yaygınlığı göstermesi açısından da bu uzmanlar bu tip analizlerin, atık su analizlerinin ve kanalizasyon analizlerinin aslında anlamlı bir veri ortaya koyduğunu söylüyor. Salgın önlendikten sonra da Eğer yine nüksederse yani nüksetmesi durumunda da erken uyarı sinyali olarak e, bu analizler e, bize bilgi verebilir diyorlar. Tabii bu atık sulardaki virüsler şu anlama gelmiyor. Daha önceki birçok çalışmada dışkılarda da virüs bulunmuştu. Hastalığı geçiren ya da geçirmekte olan insanlarda e, ve atık sularda da e, virüsün varlığı biliniyor. Fakat bu enfekte edebilecek bir virüs Mi, değil mi henüz bilinmiyor. Dolayısıyla atık su arıtma tesisleri işlediği zaman suyu bu virüsten arınmak mümkün. Fakat burada şunu söyleyebiliriz. Bu analizler virüsün ve hastalığın, COVID-19 hastalığının yaygınlığı hakkında önemli bilgiler veriyor. Ve enfeksiyonun geniş bir toplumda artıp artmadığı yönünde de oldukça erken tanı imkanı bize sağlıyor. Ee, örneğin Büyükşehir Belediyeleri Türkiye'de böyle bir analize gidebilir ve e, şehirlerdeki hastalık yaygınlığına dair bir göreceli e, veri hepimize ulaşmış olabilir. Son olarak kısaca ilaç konularına değinelim. Her gün başka bir haber çıkıyor ve her gün dünyanın bir yerinde laboratuvarda şu şu ilaç virüsü öldürdü. Bu ilaç virüsün yok olmasına etkili oldu. Laboratuvarda bunu yapabildik, laboratuvarda şunu yapabildik deniyor. Burada tekrar altını çizelim. Her böyle çıkan habere tekrar ve tekrar yanıt vermektense laboratuvarda uygulanan ve görülen canlı organizmalar içinde denenmeyen herhangi bir çalışmanın ilaca dönüşme olasılığı o aşamadaki bilgiyle çok azdır. Daha önce belirttiğimiz gibi bu keşif aşaması denir bu laboratuvar e, analizlerine ve keşiften sonra hayvan deneyleri yapılır. Bu deneylerde e, preklinik, klinik öncesi analizler denir ve bu analizlerde yan etkilere bakılır. Hangi bir etkenin hangi dozda kullanılması gerektiği ölçülür ve bundan sonra e, klinik çalışmalara geçilir eğer sonuçlar olumluysa. Klinik çalışmalarda ilk önce sağlam hasta olmayan bireylerle çalışılır. Yan etkilerine insanda bakılır ve sonra diğer faz aşamalarına geçilir. Küçük bir deney grubuyla başlanır hasta grubuyla. Ondan sonra bu grup büyütülür ve eğer her şey beklenen gibi ise onay alınır ve ilaç artık hastalar üzerinde reçeteli olarak ve doktorlar tavsiyesinde kullanılır. Bunun dışındaki herhangi bir onaylanmanın öncesindeki herhangi bir kullanım deneysel kullanımdır. İnsanlar üzerinde kullanılsa bile şu anda Covid-19 için herhangi bir ilaç herhangi bir otorite tarafından onaylanmış değil. Bunu onaylayan belli kurumlar var. Amerika'da FDA, diğer yerlerde de farklı kurumlar var ve bunlar koordine bir şekilde çalışıyorlar. Evet. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü çok umut veren birkaç tane ilaç olduğunu söylüyor. Bu umut vermek de şu şekilde bu ilaçların hepsi başka hastalıklarda kullanılmış, başka hastalıklar için geliştirilmiş. Size demin bahsettiğim o faz çalışmaları, yan etki çalışmaları insanlar için yapılmış. Fakat başka hastalıklar için yapılmış. Dolayısıyla bizim alanda repurposing dediğimiz belli bir ilacı farklı bir hastalık için yeniden biçimlendirmek ve yeniden anlamlandırmak olarak e, tanımlayabileceğimiz bir süreç işliyor bu ilaçlar için. E, bunlarla ilgili e, çok kısa örnek verebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü Solidarity denen büyük bir klinik çalışma başlattı bazı ilaçlarla ve kombinasyonlarıyla ilgili. Bunlar dört tane. E, birincisi e, çok bahsedilen e, klorakin ve hidroksiklorakin. Bu sıtmayı... Aslında tedavi eden bir ilaç. E, patojenin e, hücreye girmesi için kullandığı bir e, içselleştirme mekanizması var. Buna endositoz deniyor. Bu endositozu bloke eden bir e, etken madde. Fakat Covid'de de böyle çalışacak mı bilinmiyor şu an için. Bu denilecek. E, bunun yanında lopinavir, ritonavir e, kombinasyonu var. Bu kaletra diye satılıyor aslında. Bu HIV için, AIDS için kullanılan bir ilaç. Virüs, bu RNA virüsü daha önce çok bahsettiğimiz gibi virüs hücreye girdikten sonra kendi proteinlerini hücrede üretmeye başlıyor. Fakat bunu bu proteinlerin hepsini birleşik halde üretiyor ve sonradan bu proteinler kendi etken gruplarına, etkili fonksiyonel gruplara kesiliyor. Kaletra kombinasyonu bir proteaz inhibitörü zaten. İşte bu proteinlerin kesilmesine yol açan enzime proteaz deniyor. Bu enzimi bloke etmek üzerine kurulu. HIV'de belli oranda çalıştığı biliniyor. SARS-CoV-2 de bir RNA virüsü olduğu için burada da çalışabileceği düşünüldüğü için bu klinik çalışmaya dahil edilmiş durumda. Üçüncü ilaç ise bu Solidarity klinik çalışmasına dahil edilen Remdesivir. Remdesivir de daha önceden başka hastalıklarda Ebola için ve başka önceki SARS'ta da denenmişti. Remdesivir aslında RNA üzerinde bulunan baz dediğimiz nükleotitlerin, yapı taşlarının modifiye halleri olarak adlandırabileceğimiz bir ilaç. E, RNA üzerinde A, C, G ve U denen dört farklı e, yapı taşı bulunuyor. Remdesivir A'ya çok benzer bir yapıda. Fakat e, biraz değişikliği var. E, virüs kendi RNA'sını hücre içine girdikten sonra yeniden sentezlemek zorunda. Ve bu sentezledikten sonra kendini oluşturmak zorunda. İşte bu sentez aşamasında e, Remdesivir. Bu RNA'nın aralarına giriyor ve doğru sentez yapılmasını önlüyor. Yani RNA'dan RNA yapan virüsün kendi enziminin etkisini bozmak üzerine kurulu. Aslında çok e, akılcı ve anlamlı bir mekanizma fakat e, bu ilaç çok fazla e, çok etkili bir şekilde çalışmış değil şu ana kadar. Diğer hastalıklarda şu anda çok olağanüstü bir durum yaşadığımız için bu ilaç COVID-19'da da bu klinik çalışmaya dahil edilmiş. Dördüncüsü de interferon. Interferon dediğimiz bir madde ve bu interferon bağışıklık sisteminin düzenleyicisi. Bağışıklık sistemindeki enfeksiyondan kaynaklı olan enflamasyon dediğimiz bir ilk tepkiyi, yangı tepkisini... Azaltmaya yönelik bir ilaç. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Bunun dışındakiler oldukça deneysel e, çalışmalar e, ve şu an için çok inandırıcı bir e, klinik sonuca varmamış çalışmalar. Bu dört ilaç da, bu dört ilaç kombinasyonu da aslında e, şu an için çok kesin bir COVID-19 tedavisine e, yol açar mı açmaz mı? Onu bilemiyoruz. Bu klinik çalışmanın büyük 70'den fazla ülkenin katıldığı klinik çalışmanın sonuçlanmasını beklemek zorundayız. O zamana kadar yapılacak herhangi bir tedavi açıklaması biraz şüpheyle yaklaşmamız gereken durumlar. Bunun yanında tabii plazma tedavisi gibi farklı metotlar da var. Bunları da önümüzdeki programlarda konuşabiliriz. Onların da E, negatif ve dikkatli olunması gereken yönleri çok fazla. Bilim elbette bir sonuç bulacak. Bilim elbette e, bir ilaç, bir tedavi imkanı buna e, bulacak. Fakat e, daha o gün bugün değil. E, bunun kabulüyle e, biz ilaç dışında ne yapabiliriz? Bu hastalığı nasıl engelleyebiliriz? E, yoluna gitmemiz gerekiyor. Türkiye'nin de acilen yapması gereken tekrar En başa dönersek sosyal yaşama minimuma indirmesi ve e, sokağa çıkmaların önüne geçmesi. Her gün değişen gündemde yarın çok daha başka bir gündemle e, tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.